0: Da hora. Papo da hora. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Papo da Hora. Hoje nesse sábado, um dia muito legal, a gente vai poder bater um papo de como você pode melhorar a sua questão de interpretação, a questão também de criação de vozes. E para falar disso, eu tenho aqui conectado conosco duas pessoas muito especiais. Tem aí o Adriano Max diretamente lá de Atlanta, nos Estados Unidos, e o Rafael da Mata. O Adriano Max que é o nosso diretor, é, fala lá da nossa unidade de Atlanta, e o Rafael, que é o nosso professor de teatro e interpretação. E aí, meninos, tudo bem com vocês?
1: Fala, pessoal, tranquilo? Tá me escutando aí direitinho, Paulinho? Adriano, um salve para Adriano, diretamente de Atlanta, aí nos Estados Unidos. Salve. Ok com áudio? Tudo tranquilo?
0: 100%. Muito feliz de ter vocês conectados aqui com a gente. Agradecer também a presença de todo mundo que está conectado com a gente nas redes sociais também tanto pelo Instagram, quanto pelo Facebook, pelo YouTube também. Muita gente chegando conosco, mandem suas dúvidas, participem com a gente também, que vai ser uma live muito legal. Bom, e para quem não conhece o Rafa, o Rafael ele é o nosso professor de teatro, ele também trabalha como comédia há mais de 14 anos, também tem a companhia de comédia Os Fantásticos, aí que já está no mercado há 10 anos, e é um excelente profissional nessa área de de atuação e interpretação. Rafinha, para a gente começar, eu queria saber o seguinte. É, o que, que é importante para pessoa que está trabalhando ali com teatro, com dublagem, ter de atenção e desenvolver no seu lado pessoal ali em relação à interpretação? Conta para a gente.
1: Bem, Paulinho, é, primeiro a gente sabe que a interpretação é de sua importância. Para um bom desenvolvimento uhum. no no resultado final de uma dublagem, né? É, eu acredito que assim o ator ou e o dublador também tem que estar ciente daquilo daquele material que ele tem em mãos para poder trabalhar. E nisso ele trabalhando a questão da, do teatro, da interpretação, da criação do personagem, né, na elaboração da voz, ele vai conseguir ter um bom norte na hora de desenvolver esse seu trabalho. É de suma importância esse conhecimento e essa compreensão dessa necessidade da interpretação para se dublar.
0: Muito legal. E em relação à questão de vozes, o que, que você pode dizer para gente que é importante a pessoa para, na hora de criar ali as suas vozes, ter um diferencial nessa parte?
1: Bem, com relação à questão da voz, é de suma importância a pessoa estar ciente do trabalho que ela vai desenvolver, do trabalho que ela recebeu, e nisso ela vai ter que criar uma determinada voz, como por exemplo, dependendo do, do, do direcionamento der, você vai ter que elaborar uma voz mais caricata, ou então vai ter que é, é, usar uma voz mais natural, isso vai depender da linha de trabalho que você vai que está presente ali na sua frente, né? Proposta, né? E o serviço, o trabalho que chegou para você. Então, vai depender muito disso daí. Você ter essa ciência daquilo que está diante de você e da direção também, né? Isso vai depender muito do diretor também.
0: E Adriano, o que você vê de importância, assim, nesse mundo da voz para um bom comunicador?
2: Olá pessoal, olá Rafa Paulo Panarone, Muito bom estar com vocês aqui nesse bate-papo. Adriano, né, que eu não tenho dúvida que vai ser já está sendo o um bate-papo da hora, né? Acho que não tem coisa melhor do que reunir os amigos, os profissionais para fazer essa troca de experiência. Acho que isso é sempre muito válido para cada um de nós e também para as pessoas que acompanham, né? Que vem, né? Eu tô aqui monitorando as pessoas que estão participando pelo Facebook, é, o pessoal que está pelo YouTube e o Paulo Pararoni acompanhando o pessoal no, no Instagram. Instagram. Então é muito legal ver aí essa quantidade de pessoas né, espalhadas aí pelo mundo. E, e antes de falar sobre a seleção da comunicação, eu queria é, pedir aí para o pessoal que está nos acompanhando para dizer de onde, né, de qual cidade, de qual estado é, que está falando com a gente para a gente poder mandar um, um, um abraço para essa galera, não é verdade, Rafa e Paulo?
0: Com certeza, com certeza.
1: certeza, É isso aí, Adriano. Vamos, vamos descobrir aqui de onde é que essa galera está surgindo.
2: conectados Para o e mundo todo. O espaço está <risos> tá, tá super aberto aí para todo mundo poder participar com a gente perguntando. Mas é, eu já queria assim agradecer a, a sua é, participação, Rafa. Hoje é, fazendo parte aí também do time de professores né, do grupo DJ Rádio, né, tanto você quanto a Bruna, né, que traz aí essa experiência fantástica do mundo do teatro. Isso é comunicação. né? Então, se hoje nós temos aí pessoas atuando nas novelas, nos filmes, na própria dublagem, é graças a essa base que o teatro traz para a comunicação. E isso, claro, se estende também para o conhecimento técnico é, dos locutores é, comerciais, dos locutores de rádio, ou seja, todas as áreas que se fala comunicação, quem já fez teatro, certamente isso traz uma bagagem, um conhecimento que não tem preço. Então hoje tem aí é, Rafael da Mata... Bruna e vários outros professores fazendo parte desse time, é, ajudando com que os cursos né, curso de dublagem o, e todos os outros que são ligados à comunicação, sem dúvida, hoje a qualidade desses cursos são muito melhores por conta desse conteúdo. Então, eu queria dizer o seguinte, que para você que está nos acompanhando, que de repente você é, é locutor, seja locutor de rádio, seja locutor comercial ou publicitário, ou você de repente é, fala em público, é, eu não tenho dúvida de que o que o Rafa tem hoje para compartilhar com a gente tecnicamente falando sobre o teatro é fundamental na verdade Rafa eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta é o que que te levou a fazer Diga teatro? Diga lá mestre.
1: Bem, é, assim André, primeiramente eu que tenho a agradecer essa oportunidade aí de poder estar contribuindo né com um pouco do meu conhecimento dentro dos trabalhos, das na DJ Rádio, sabe que hoje em dia o entretenimento ele está todo interligado, né, Adriano? A gente não tem como separar a questão da interpretação, é, da dublagem, da própria locução em si, enfim. tá todo mundo ali de braços dados, né? E, bem, com relação à questão do teatro, o que me levou foi aos 15 anos eu descobri uma vertente para fazer imitações. Né? Eu sou, A maioria dos comediantes começa, a, a o seu trabalho, a sua atividade da forma com, com que eu comecei também. Que é imitando ali os professores na escola, no segundo grau, os amigos, amigos dos amigos, enfim. Começou dessa forma, só que isso é aos 15 anos e aos 22 anos que me despertou a fazer isso de forma profissional. Depois que eu fiz um curso de clown, né? a minha formação é em clown. É, depois que eu fiz esse curso de clown, é, me despertou a necessidade de estar em cima do né, transmitindo através da comédia física, que é a minha linha de trabalho mais forte, digamos assim, é, a alegria, o humor, contando uma história de forma né, é mais lúdica de forma cômica também. Então, foi aos 22 anos que profissionalmente eu fui né? É, 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 digamos assim, despertou o bichinho do teatro me mordeu digamos assim, né mas desde os 15 eu descobri <risos> essa veia é, cômica e artística, né, e foi aí que tudo se lá Entendi. em 2006 muito legal, e eu queria saber o seguinte, é,
2: qual que foi o momento aonde vocês né, você hoje juntamente com seus parceiros de palco, né, qual foi o momento que vocês é, conseguiram é, ser, é, ter uma melhor visibilidade no mercado, né, de poder já estar fazendo algumas apresentações, algumas peças já em alguns lugares é, conhecidos no mercado de Brasília,
1: principalmente? Bem, Adriano, começou tudo no ano de 2008. É, em 2006, nós tínhamos um grupo de teatro amador. A gente apresentava ali mais para os amigos, amigos dos amigos, só que em 2008 a gente viu a necessidade de sair daquele bicho, né, daquela coisa mais concentrada. Então, em 2008, a gente criou o nosso primeiro grupo de teatro, que chamava Quarto da Comédia, né, que durou dois anos, 2008 e aí, galera, 2009. Da DJ. E em 2010, a gente é, iniciou o trabalho dentro da Companhia de Comédia Os Fantásticos, que esse é o segundo grupo né, que eu participo. Né? e o grupo que eu fundei junto com Coloca, e, e o Tony Gil tá com a gente hoje também. Muito bom. E quero parabenizar vocês
2: viu, pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo aí no mercado de Brasília e sendo uma inspiração para os novos profissionais que já estão surgindo por aí. É com você, Pepe. Oh, muito
1: obrigado, Adriano, de coração. <risos> eu mesmo, pelo carinho sempre. Vamos que vamos.
0: Muito bom. Então, oh, Rafinha... Dentro daquilo que a gente estava conversando em relação à criação de vozes, criação de personagens, existe uma coisa que a gente chama de circunstâncias propostas. O que, que seria isso, Rafa?
1: Bem, Paulinho, a questão das circunstâncias propostas, ela é de suma importância para você criar. Você precisa estar ciente é, da personalidade. O que, que é circunstâncias propostas? É quando você faz um apanhado técnico é, no, no processo de elaboração do seu personagem, é, a personalidade dele, né, o nome desse personagem, é, de que forma ele anda, é, de que forma é, ele, ele se comunica, é, o nome desse personagem, de onde esse personagem veio, né, é, a, a parte até mesmo emocional, como é que esse personagem é? Ele é muito introvertido, ele é mais extrovertido, ele, ele é mais nervoso, ele é cal, né? ele passa por um trauma ou não. Independente da vertente que você vai trabalhar, seja comédia, seja o drama, seja a tragédia, as circunstâncias próprias que são essas características ajudam de forma assim, primorosa na hora de você criar e elaborar um personagem.
0: Isso tudo é muito importante, não só no mundo da dublagem, mas no mundo do, do cinema, da locução, você pensar nesses pontos para poder criar vozes também. E não só isso, mas também é importante a questão da, da expressão corporal, da, da, da expressão facial. E existe um tema que se chama é, atuação unificada. Fala um pouquinho disso para a gente, Rafa.
1: É isso aí, Paulinho, galera. Atuação... Unificada nada mais é quando o ator está de forma por inteiro dentro de um processo é, é, interpretativo. Muitas vezes vê no teatro, às vezes mesmo na televisão, no cinema, o ator tá com uma boa. Está com texto na ponta da língua, está tudo ok, mas o corpo dele está morto, né? É, é, então é preciso que o ator esteja de forma unificada a expressão corporal. É a expressão facial do ator também, e, e, e a, a projeção de voz, que é a questão da, 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 da expressão vocal, tem que estar tá tudo em uma, uma mesma sincronia, tem que estar tá tudo numa mesma linha, entendeu? Na, no mesmo patamar de entrega. Independente se é teatro, se é televisão, se é cinema, né? Então, é por isso que a gente chama de interpretação unificada. Tem que estar tá todo mundo ali né? De mãozinhas dadas, digamos assim.
0: <risos> o Adriano tem uma pergunta para você.
2: Diga. Aí, mestre. Querido Rafa. É uma pergunta que eu acho que deve ser de muitas pessoas, né? É, existe uma idade mínima para poder começar para entrar pro teatro, para fazer um curso é, e uma idade máxima, tipo assim? Qual que é a sua recomendação dentro da sua da sua experiência
1: aí? Pedro, eu acredito que, assim, a partir dos sete anos de idade, ainda criança ali, a pessoa já pode começar a desenvolver um trabalho, né, de cunho cênico, né, digamos assim. Então, desde criança, a, a idade, é, não existe um limite não, Adriano. Eu acredito que enquanto a pessoa tenha saúde, né, uma saúde normal, esteja tudo ok, ela pode iniciar esse trabalho e continuar desenvolvendo. Né? Eu costumo até falar assim, que é, nós, artistas, né, a gente que está dentro do mundo da arte, seja o músico, o ator, o dançarino, bailarino, enfim, a gente muitas vezes tem uma, uma vantagem em relação ao atleta. O atleta ele tem um tempo né, é, é, a, a, a se cumprir. Né? Infelizmente, o atleta uhum. é, de, é profissional de ponta não pode... Né, tá até os seus 70, 80 anos na ativa, infelizmente, é né, uma coisa fisiologicamente é impossível, mas o, o artista, o ator não, né, ele tá no bem de saúde ali, ele vai aí até os 80, 90 anos, enfim, temos vários exemplos, assim, de atores que trabalharam, né, durante até os últimos dias de vida aí, como Bibi Ferreira, que é uma grande, né, foi uma grande atriz e cantora, né, trabalhou até os seus 90 e poucos anos, se eu não me engano, estava em cima do palco, atuando, fazendo turnê pelo país inteiro. Então é só um exemplo de que não tem essa questão da idade, é, é, vai da, da vontade da pessoa querer estar estudando, estar sempre se aprimorando, buscando conhecimento. Né? É aquilo que a gente Legal. sempre fala aqui na DJ Rádio, né? a busca pelo conhecimento, pelo aprimoramento, é importante. Então, não tem idade. A partir dos 5, 6 anos pra cá, vamos fazer arte.
2: É isso aí. Como... E é interessante porque é interessante. essa coisa da, da, das idades, né? É, ela tão, é, é tão verdade isso, né? É tão verdade. presente na nossa vida, que observando os filmes, nós encontramos, né? Desde a atuação de crianças e de pessoas mais velhas. E eu fico impressionado é, com a atuação dos mais velhos, né? É, mesmo ali, né, numa idade mais avançada, mas estão sempre cheios de vigor, né, aquela coisa da paixão, do amor, da interpretação, de estar tá inserido num cenário, né, de, de artistas, né, então, eu, eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado, né, por esse por esse backstage, né, por esse, é, essa parte técnica, o que tá por trás das câmeras, né, isso é muito bacana. E uma última pergunta para você dentro desse assunto, é... O que, que a pessoa... Tem algum teste que a pessoa possa fazer né, para saber se ela tem jeito para ser um bom ator ou não? Ou se acha que a pessoa nasce com isso?
1: Adriano, a questão da tua é, é, é muito engraçada. Isso que você me perguntou. É né? interessante, é uma ótima pergunta. É, existem várias escolas né, de, de, de interpretação. A DJ Rádio, a Centro de Ensino DJ Rádio é uma delas. Estamos aí atuando... Né, na, a questão do curso de teatro, estamos utilizando agora, né? temos esse módulo que é o curso de teatro. É, existe sim, é, é, testes para ser feito, mas assim a questão da interpretação da atuação, é, vai muito da pessoa ter um dom. É claro que esse dom precisa -se ser, há é, necessidade de ser lapidado. Né? Precisa do estudo, precisa do aprimoramento, precisa do, do, da pesquisa, né? Mas é, se a pessoa não tiver um dom, em um teste a gente já consegue perceber. A pessoa não nasceu para a questão da atuação. Dá para perceber através de um teste. E esses testes geralmente são elaborados por castings, né? Tanto são castings voltados para teatro... Castings voltado para televisão, cinema, até mesmo documentário. Então, nesses testes, já dá para, nesses testes já dá para perceber se a pessoa tem a vida para interpretar a situação.
2: Ótimo, perfeito. Boa resposta. Tenho certeza que ajudou muita gente aí que talvez teria essa dúvida.
0: Uma das coisas que muitas pessoas perguntam também é em relação a vozes caricatas. Dá para você viver de teatro, de dublagem, só fazendo a sua voz? Ou você tem que viver de voz caricata? Conta para gente aí um pouquinho disso.
1: Ah não, Paulinho, com certeza. Assim, a questão da voz caricata depende muito do trabalho que você vai fazer. Né? Como, por exemplo, é, a animação e geralmente o game ele pede muito essa questão da voz mais caricata, de você brincar com a voz, de você criar uma voz que naturalmente não é sua. Né? Você, você sair do, do, do lugar comum, digamos assim. né? Agora, outras vertentes de trabalho de atuação dentro da dublagem é, já não necessita tanto, como, por exemplo, um, um cinema, né? um filme um seriado já não já, já já requer uma voz mais natural que é a voz da pessoa mesmo ali entendeu não não há a necessidade de se criar uma voz caricata. dentro do meu trabalho que é a comédia eu particularmente trabalho muito a voz caricata, né porque como eu eu bebo muito da fonte ali da comédia delarte a gente eu trabalho muito em cima de personagens bem caricatos né arquétipos muito bem caricatas e isso pede vozes bem caricatas, né? Que são são anormais, digamos assim, são fora do, do padrão, né? são coisa mais lúdica, né? Então, depende muito do trabalho, né? A pessoa, né, se propõe a fazer ou então o trabalho que chegou ali na mão dela. Então, geralmente a voz caricata vai se trabalhar mais na questão da animação do games. Uma voz natural, mais para a questão do filme, do seriado, um documentário, né? É mais ou menos por aí.
0: Muito bom. Uh, Adriano, como é que andam as nossas redes sociais aí no YouTube, no Facebook? A galera tá
2: participando? Bom, muito bom. É que não tô muito, acompanhando, olha, mas tem coisa
1: mais... Fala da galera que tá por aí, Adriano. <risos>
2: Exatamente. Não tem coisa mais gostosa do que sentir o carinho do público com a gente nesse momento aqui de troca de experiências, né? Eu tô dando uhum. aqui uma, uma geral em tudo e até a nossa querida e amável professora de dublagem Bruna, ela falou aqui né, que os, os atores mais velhos são um show. Eu concordo, eu concordo. Realmente, chegar numa idade mais avançada, onde a gente sabe que as nossas forças não são mais as mesmas de quando nós somos jovens, né? E você perceber eles se esforçando para chorar, para interpretar, para viver intensamente aquela interpretação, isso é fantástico, é, é de realmente de reconhecer e elogiar e bater palma, né? É, temos aqui também a a Diza, né? O teatro é o espelho da vida, então tem que ter todas as idades nesse show. Sim, com certeza tem que ter todo mundo tem que ter uhum. espaço para todo mundo, todo mundo trabalha, todo mundo vai ser feliz e todo mundo vai ganhar dinheiro. É isso aí, Disa, falou e disse. Ah, é isso mesmo. Tem a Cris Belli que tá aqui com a gente, olha eu com, com 43. Vai estar bem, Disa, com certeza. Cris, né, Cris Belli. Ah, quem mais aqui? O Sérgio, né? Sérgio Roberto certo. também que tem acompanhado certo. com a gente aí as nossas lives sempre bom ter o carinho dessa galera toda e é isso aí, nós temos uma participação aí também né Paulo, que você preparou de uma, uma participante especial, não é isso?
0: Temos, temos, temos nossa querida Kelly, quer fazer uma pergunta pra você Rafinha uh, vamos lá então Kelly
2: e aí galera da DJ, grande abraço, nossa que saudade professor Rafa Forte abraço, meu querido. Em breve, em breve a gente retorna, hein? Professor Rafa, é o seguinte, para escolher o melhor tipo de voz para um personagem, é, ela tem que ser mais parecida com a voz original, falando isso agora no caso da dublagem, ela tem que ser mais parecida com a original ou o intérprete ele tem liberdade para fazer qualquer tipo de voz. Um beijão, tchau, tchau!
1: Valeu, Kelly, um beijão, viu? Saudades. Em breve estaremos todos juntos novamente aí. Bem, com relação a essa questão da voz, né, é, vai depender muito, Kelly, da, da direção. Né? É, acredito que tem diretores que vão, vão dar essa liberdade para o dublador criar a sua voz, e outros diretores vão chegar ali para o dublador e vai pedir para que ele faça uma voz ali parecida ali naquela linha do original. Entendeu? Então, vai muito do diretor, vai depender muito do direcionamento, da, 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 da direção mesmo. Mas, em suma, de, 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 uma, de uma forma geral, que eu já tenha pesquisado e que eu tenha lido também, é o, o dublador tem bem à vontade para poder criar a sua voz. E, de preferência, você tem que ter uma voz que é. é que você fique bem à vontade para poder fazer, porque você vai ter que sustentar aquele timbre e a ação até o final do trabalho, né? Se você é, porventura se de repente escolhe uma voz que é um pouco desagradável, e desconfortável, vai chegar ali no meio do, do, do projeto ali no meio do processo, você não está conseguindo mais, né é, fazer aquela voz do início. Então, quanto mais uma voz mais confortável e você consiga manter essa voz do início ao fim, melhor para você. Isso vale também para a questão do treino. É, não só a dublagem como o teatro pede isso, né? você tem que estar bem confortável com a voz que você está criando e a voz que é, você está elaborando.
0: Afim, falando nessa questão de falar muito tempo, trabalhar com a voz durante longos períodos ali, seja na dublagem, na locução, na atuação no palco, no cinema, enfim, é importante a questão do aquecimento vocal. Conta pra gente o que acontece se a pessoa não aquecer e algumas coisas que ela pode estar fazendo ali pra poder desenvolver bem o seu trabalho.
1: Paulo, o aquecimento é muito importante para o profissional da voz, né? para o ator, porque o aquecimento vai fazer com que né? a musculatura né? da, das cordas, as cordas vocais, toda a musculatura dessa região aqui, da face, a, a musculatura da língua, né? da, da, do rosto como um todo, esteja bem aquecido, esteja bem liberados para se articular bem, entendeu? E quando você tem uma voz aquecida, você consegue manter essa voz, você consegue manter o trabalho de voz por muito mais tempo, entendeu? Por um tempo maior, né? Você consegue fazer isso de forma confortável. Na medida que você não faz esse aquecimento, a probabilidade de você sentir um desconforto né, no, no, no decorrer do, do, do trabalho, ali do processo, é muito grande, entendeu? Sem contar que ao longo prazo isso vai danificando, né? A voz, a pessoa que não tem esse cuidado com a voz é um pouco complicado. Quem trabalha com voz necessita, né, de ter um cuidado muito, uma atenção especial com sua voz. Então, o aquecimento vocal é de de suma importância, né, de grande relevância aí para quem, né, atua com trabalho com a voz.
0: Muito legal. A Cris Berli tá perguntando aqui, ó. já li uma reportagem que os melhores dubladores são do Brasil. É verdade isso, Rafinha?
1: Sim, sim. Isso é a mais pura verdade, inclusive, há menos um mês atrás, eu li uma matéria que falava justamente sobre isso. Nós temos hoje os melhores dubladores, assim, disparadamente. É, não só em termos técnicos, né? como em termos artísticos mesmo, assim, entendeu? Nós temos aí uma gama de dubladores que não deixa a desejar a ninguém lá de fora, assim. Temos excelentes dubladores aqui e uma nova geração que vem se formando, né? É, que vem e vem muita gente boa por aí. Né? A gente vê no mercado da dublagem crescendo, é né, cada vez mais. Isso faz com que as pessoas se sintam, né? Nessa, nessa busca por esse conhecimento que é dublar, né? Por essa arte que é dublar. Então tá crescendo cada vez mais. Então já temos hoje excelentes dubladores. Eu acredito que daqui mais um tempo é, essa quantidade, esse time vai ficar ainda maior, viu?
0: Tá crescendo cada oh, vez Rafael mais. Rafael Tabata.
1: Sim. É... Muito, bom. muito bom. Muito bom. Experiência
2: disso. bem interessante. Eu tava assistindo é, os novos episódios de A Casa de Papel, né? La Casa de Papel.
1: Sim. E aí eu falei assim, hoje eu
2: vou fazer um teste. Em vez de assistir é, em português, eu vou assistir em espanhol. Vamos ver como é que tá o trabalho dos nossos colegas, como é que tá o trabalho de interpretação, de captação de som dos nossos amigos. E eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei impressionado o tanto... Que a dublagem em espanhol está excelente, na minha opinião, está perfeita. Então, para quem ainda não teve essa experiência, eu recomendo fazer um teste. Bom, pelo menos para o Casa de Papel, está perfeito, né? Para outros filmes, eu não assisti ainda. Então, é muito legal perceber que legal, esse lado André. artístico, né, da, da dublagem tem melhorado no mundo todo, porque eu acho que tem que melhorar mesmo, né, Rafa? Eu acho que o nosso trabalho, né, o nosso compromisso, o nosso chamado, né, como profissionais é de exercer um trabalho cada dia melhor né melhorar Tecnicamente né melhorar aí as é, melhorar. as nossas ouvir mais né é, acompanhar mais todo o trabalho de todo mundo enfim né então a, eu queria falar o seguinte também é, sobre a questão do fono né sobre fono o que que você você recomenda sobre a questão do fono é importante ter
1: uma fono é importante. Ah, sim, com certeza, Adriano. Primeiramente, cara, muito obrigado aí essa sua dica em ter pessoas mais à vontade, bem à vontade para poder conhecer o trabalho, né? Da dublagem em espanhol, como você deu esse exemplo aí. Muito legal a gente poder conhecer o trabalho né, de outros amigos aí pelo mundo. Essa dica aí foi muito legal. Ótima sugestão. É, com certeza, quem, se a pessoa tiver a oportunidade de fazer um trabalho, um acompanhamento com um, um fono, é, é assim, é, é primordial, é muito bom. Porque ali você aprender técnicas de como você trabalhar e cuidar melhor da sua voz. Então você vai lapidar, às vezes, uma voz bacana que você já tem, ou então se você tem algum problema, você vai estar tá trabalhando, vai estar tá aprimorando isso daí. Então a pessoa que tem essa possibilidade, né, que tem essa condição... E ter um acompanhamento com o fono, para quem trabalha com voz, nossa, isso é ouro. É muito bom mesmo. É,
2: é praticamente o, 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 o nosso fisioterapeuta, né? aquele profissional que vai cuidar. Exatamente, Adriana.
1: Exatamente. Desse, Adriano.
2: exatamente. Né? É, só fazendo uma observação, a, eu citei o La Casa de Papel, mas na verdade foi uma outra série que eu estava assistindo, que é o Ozark que é uma série que foi gravada toda em Atlanta, que é onde eu fui na dublagem uhum. espanhola, né? porque na Casa de Papel a língua original é, é espanhol, né? então não faz sentido. É, então eu queria até recomendar uhum. para as pessoas, quem não conhece ainda, é Ozark, né? uma série que foi toda gravada aqui em Atlanta, na região da Georgia, e aí você pode colocar lá a dublagem em espanhol, e realmente assim, tá muito legal, tá muito bem feito, né? Muito bom, Rafa, sua participação ah, a gente aí, pode. tá esclarecendo, né? essas dúvidas, que quero agradecer mais uma vez aí todo mundo né que tá com a gente, né, Pepe aí, participando pelo, pelo Instagram pessoal que tá aqui no Facebook também acompanhando com é a gente, é, se você puder falar pra gente aí, né, de onde você está nos assistindo, fala aí o nome da sua cidade, o nome do seu estado né é, o Serjão até falou aqui pra gente, Pepe, falou, olha, tá aí a conexão, né, é, Brasília Atlanta, ele citou aqui também, Uberlândia, Uberaba <risos> Então, se tem mais alguém aí. É o mundo, estado, né, cidade, fala fala É o mundo. Fala para a gente que a gente quer mandar um, um, um carinhoso abraço. Um, ó, Anápolis aqui, ó. Enfim, né? Então, pode participar aí. Vai ser um, um prazer aí
1: mandar um, um abraço para sua cidade. Uma das coisas que
0: eu quero é acompanhar...
1: aí, E é sempre bom lembrar a importância de nós estarmos sempre evoluindo, né? É, a gente tem o, o mundo inteiro passando por esse processo tanto quanto delicado, mas a gente tem que aproveitar também as oportunidades mais diversas possam ser para a gente se aprimorar. O conhecimento nunca é demais. Né? Durante esse período de quarentena, quase essas três semanas que a gente tem passado aí, eu já escrevi um novo espetáculo solo, só para vocês terem ideia aí. E ainda estou decorando o texto do novo espetáculo da Cia de Comédia, que vai vir muito, muito por aí. Então, assim, processo criativo, né, o brainstorm é, solo aqui, digamos assim, não para. Né? A pesquisa, né, a leitura, isso é de uma importância. Eu, particularmente, eu amo o que eu faço, então quando a gente ama o que faz, né, a gente tem essa sede, né? por conhecimento, né, não quer parar em momento nenhum, é muito bom.
0: Complementando ali, Rafinha, Complementando. Uh, sobre essa questão da idade também, que, que falaram aqui, a questão de você, quando trabalha com dublagem, você cria algo que fica pro resto da vida também, ou seja, uma vez que você Exato. dublou um material e ele tá ali, por exemplo, na Netflix, na HBO, enfim, acaba que esse material ele vai ficar para sempre, então por gerações e gerações, a, a sua voz ela vai impactando e entrando na, na casa da, das pessoas e formando ali Exato, é, Paulo. É, essas pessoas né então isso eu acho muito legal Rafinha uh, você poderia dar uma dica para a galera em relação à criação de vozes o que, que a galera pode fazer para poder descobrir ali dentro de você vozes diferentes tem alguma técnica algum segredo algum caminho
1: Bem, o Paulo, eu diria. É você tá experimentando mesmo. É tons diferentes do que uma falar no dia a dia, entendeu? Você buscar assim, uma fonte de inspiração em desenhos animados. Isso é muito ba bacana. Isso ajuda muito, entendeu? Então você é você se permitir, né? É experimentar é, é, projeções diferentes, né? você vai, uma hora você vai chegar naquilo que você quer, naquilo que você precisa, ou muitas vezes já dentro de um trabalho profissional, naquilo que o diretor está né, tá te, tá te direcionando, está tá te solicitando, então é brincar, é brincar, não, não tem muita receita de bolo no dedo não. É você se permitir brincar, botar para fora, desde que você saia daquela da, da rotina, do lugar comum, né, desde que você brinque, né altere a voz, né, puxa ali uhum. na infância a, a voz de uma criança, a voz de uma pessoa mais de idade, né, o que, que seria a voz de, um, de uma criatura, por exemplo, enfim, se, se permitir né, brincar com sua voz, né, isso uma hora você, você cria, você chega lá e você cria muita coisa assim também. Entendeu?
2: Rafa, tem um desafio... Ao vivo para você. Um challenge. Você topa ou não? Vai, vamos lá. Vamos lá? Você tem algum, algum objeto próximo de você? Aí? Qualquer coisa. Pode ser um... Qualquer coisa aí. Um, um copo, uma xícara. O que, que você tem? Pega um objeto uma mais caneta. próximo de você aí. Uma, uma caneta. caneta. Vamos imaginar que essa caneta, ela vai ser feita uma animação gráfica para ela. E ela é... Ela é feminina, né? Mas aí você uhum. não tem como você fazer a voz feminina. Vamos já que uma caneta homem. E você vai ter que dar uma voz para essa caneta dizendo é, a importância de estar em casa. Qual seria a voz que você daria para esta caneta homem, macho?
0: Magrela.
1: <risos> Bem, por ser uma caneta, naturalmente é tu inanimado, eu, eu iria brincar, iria fazer uma voz mais caricata, uma coisa mais cartoon, né? Iria buscar ali, agora de improviso ali, e venha uma voz ali de um, de um frajola, como por exemplo, assim... vamos ver a importância de ficar em casa, vamos hoje ficar em casa, porque em breve todos estaremos juntos. Essa é a de caminha e da DJ de Beijos! Aê! É.
2: Muito bem. Desafio dado. foi emissão cumprida aí, né? Parabéns, Rafa. É isso aí. Olha, para quem não vamos brincar, ainda, vamos divertir um pouco. Esse profissional com o nome de Rafael da Mata, agindo e trabalhando em palco ao vivo vocês precisam acompanhar. Esse cara é fantástico, é um excelente profissional, é realmente uma inspiração para todos nós.
1: É isso aí. Ô, Adriano, Manda muito obrigado bem. aí pelas palavras. Eu só tenho a agradecer o carinho seu, o carinho do Paulinho, a confiança que vocês têm é, depositado em mim ao longo desses anos para cá, né? É, eu fico muito feliz uhum. né em saber que né vocês têm tocado esse projeto da, da Centro de Ensino DJ Rádio, né? fomentando a cultura, fomentando o conhecimento, fomentando o entretenimento. Tá tudo ali, como eu disse mais, tá tudo interligado. E, e é disso que é, o nosso país, né, é disso que o mundo está precisando. De pessoas criativas, que for, o trabalho de forma né, democrática e de forma super profissional. Né? É isso que eu vejo, né? trabalhando aqui com vocês.
2: Exatamente. Imagina. Olha, tá Imagina. cheio de gente batendo palmas pra você aqui no, no Instagram, viu? Você, você mandou bem aí na, no, no improviso. Aliás, é só, você é um profissional do improviso, né? Então, você só precisava de uma oportunidade, né? Então eu queria aproveitar aqui também, Rafi, e falar as pessoas, né? Nós estamos aí trabalhando intensamente né? a nova campanha da de da Rádio, que é não pare de evoluir. Né? Isso aí foi uma, uma hum, oportunidade hum. muito legal que nós tivemos e estamos tendo nesse período todo. Né? Então nós gravamos com todos os nossos professores, né? cada professor trazendo aí a sua, hum. a sua dica, falando da importância de ficar em casa, hum. de se cuidar. Porém, pelo amor de Deus, gente, não vamos parar de evoluir, não vamos deixar de aproveitar cada segundo do nosso tempo, seja ali na internet, ou seja através de um livro, ou seja através de um filme, ou seja através de fazer novas conexões, novos contatos com pessoas, mas não deixar de alimentar né, a nossa mente, o nosso coração com coisas boas, coisas que nos fazem crescer, que nos, trazem, que nos trazem alegria, né? E uma outra coisa, né, que essa esse momento aí todo que está acontecendo, né, é sempre ter os lados negativos e sempre ter lados positivos. E graças a Deus que nós somos criativos e abençoados por Deus para buscar outras alternativas para continuar continu, dar continuidade naquilo que gostamos de fazer. E eu queria dizer para as pessoas que estão até perguntando sobre os cursos, como é que funcionam os cursos, né, quando que vão voltar os cursos presenciais. Bom, a gente não tem uma data ainda certa para isso, Porém, nós já uhum. estamos ministrando qualquer um dos nossos cursos da DJ Rádio ao vivo, ao particular, ou seja, é o professor da DJ Rádio e você da sua casa. Isso serve para o curso de dublagem, serve para o curso de produção de áudio, produção de música eletrônica, DJ, é, locução rádio, locução comercial. O teatro ainda não estamos fazendo, mas estamos aí analisando juntamente com os professores, com a Bruna e, e o Rafa para... É, criamos um método para darmos já a inicialização isso. do teatro é, pela internet. Então, se você tem qualquer interesse é, de qualquer informação sobre os nossos cursos ao vivo, manda um WhatsApp para gente, o Paulo Palarone vai colocar na tela para gente aí o nosso número de telefone do nosso WhatsApp, já na sequência, e vai ser um prazer ter você é aluno do Centro de Ensino de Rádio, seja aí online é, ou então presencial em breve em Brasília ou então aqui em Atlanta, nos é Estados Unidos. E um bom demais. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui para a galera que está no online. Tem gente aqui da Ceilândia. Nossa, olha, é muitas, várias pessoas participando e mandando aqui joinha, curtindo, mandando coraçãozinho. Olha, que live maravilhosa, Rafa. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado.
1: Nossa, eu, eu só tenho a agradecer nessa né, oportunidade, do convite da gente fazer esse bate-papo aqui com todo mundo, né, responder essas perguntas, enfim, a gente trocar, né? Vamos trocar. A troca de conhecimento é, é uma das coisas mais belas, eu acho, que Deus deixou para a gente. A gente poder trocar um próximo, né, Adriano? É, eu acho isso muito legal. É uma das coisas que motiva cada vez mais trabalhando com arte, está trabalhando com entretenimento. É trocar, né? Isso é muito legal.
0: Uh, é bom, Rafinha, aí. bom, Adriano, a gente está encaminhando para a nossa reta final dessa transmissão desse papo, que tá super legal, oh. queria continuar, mas a ah. nossa live tem uma limitação de uma hora no máximo, por causa do Instagram, mas é, antes de a gente finalizar, eu queria passar um vídeo rapidinho, que é um vídeo que mostra um pouco do backstage da dublagem, Justamente pra galera poder conhecer um pouquinho E ver ali todo esse lance da interpretação uso do corpo E um pouquinho Eu não vou falar demais, vou soltar o vídeo Assiste aí
2: Vem com a titia, fofinho Quer saber? Adorei o seu ursinho Her, Meu gato Sou
0: eu mesmo E aí? Você foi má hoje?
2: Super má ah.
0: Um passarinho deixou esse cartão pra você.
2: Sente saudade. H.
0: Sou eu. O H sou eu. Aliás, não foi nenhum passarinho, não. Fui euzinho.
2: Herm, é sério. Se um dia você encontrar esse tal de Shakespeare, mostra o que é escrever de verdade. Eu te amo.
1: Ai, que legal, porque eu também.
2: Eu também. Eu amo você
0: sensacional essa dublagem Uau, da... Uau, fantástico,
2: fantástico
0: nossa querida <risos> Gisele Gisele
2: excelente
0: Gisele.
1: Great job, grande tira. Gisele
0: então é legal porque dá para perceber bem essa questão da, da, da interpretação, do uso do corpo da expressão facial e é um pouquinho para quem tá curioso de saber aí o backstage do mundo da, da dublagem de voz bom, eu queria agradecer é a isso aí, Max. muito bom Paulo Uh, pela sua presença hoje aqui com a gente Foi muito especial Coraçõezinhos
2: Prazer foi meu, sempre bom
0: <risos> Muito bom E Rafael da Mata, não tenho palavras pra Agradecer bom. aí também a sua Agradeço participação Foi muito legal, a gente vai ter outras participações contigo <risos> também Porque o assunto tá rendendo E a galera tá gostando demais dessa live Então a gente vai precisar de outras Bom, então eu queria agradecer Opa, também todo mundo vamos, Paulo Todo mundo que ficou Bom, sim, conectado aqui com a gente até agora. É, temos aí a Gigi, que acabou de aparecer, o Sérgio, a Cris a N da Mata, todo mundo conectado aí com a gente. Nos vemos na próxima transmissão. Foi muito legal ter vocês aqui participando Panarone. com a gente. Ah.
2: Eu tenho uma novidade. Para quem ficou até agora, para quem assistiu ah. a nossa live até agora, ah. Eita! Nós vamos liberar aqui o seguinte, ó. Presta atenção, hein? Pra Não foi nada combinado. Assim, <risos> desejando... <risos> Para você que está desejando fazer o curso de dublagem online ao vivo, nós vamos sortear aqui 50% de desconto. Eita! Para isso, você vai enviar um e-mail. Um e-mail para DJ Rádio. Fala aí Paulo Panarone, qual que é o nosso e-mail para a pessoa mandar o nome e telefone? Nós vamos sortear isso na segunda-feira na nossa live que teremos uma live especial na segunda-feira. Então fala pra Com gente aí o um e-mail.
0: contato@djradio.com.br. É só encaminhar lá o seu e-mail. Repetindo? contato@djradio.com.br.
2: Muito bem, manda nome e telefone e coloca num assunto assim, eu quero 50% de desconto. É isso aí.
0: Tá lançado o desafio tá de última lançado. hora, o <risos> diretor aprovou, então vamos muito que vamos Muito legal,
1: vai. Adriano. Muito obrigado, Adriano. Valeu, viu? A gente agradece.
0: Acho... Show de bola, galera. Então é isso, muito obrigado pela participação de vocês dois, todo mundo que ficou com a gente. E esse foi o programa Papo da... Ora...